0: 到新一期的职场漫谈，现在坐在我旁边的呢是上周末刚刚参加完极客 AI Hack 活动的橙子。橙子跟大家打个招呼吧
1: 。Hello Hello， 我是橙子，呃 ，B 端产品一枚，之前在拼多多练习时长两年半，现在在米忽悠打工，然后很高兴来到赫敏的这档这个播客，然后和大家聊一聊，嗯、然后也是一次非常新的体验。嗯嗯。嗯
0: 哎，你最开始为什么会想到要参加极客这个活动啊？因为我最近看极客上也是，就好多人在发这个活动的一些信息，包括图片
2: 。
1: 嗯，是这样，就是一开始 ChatGPT 出来的时候，对它还是蛮感兴趣的嘛。然后，呃，契契机也是因为之前在多多的一个同事，然后我们俩在一起搞一些，呃 ，ChatGPT 相关的一些项目，然后。也也看到了这个活动，想说我们就是拉着团队里的人一起去啊、呃、参加一下
0: ，对，这样子
2: 。
0: 嗯，哎，那你们从最开始报名到后来通过到结束，大概就整个时间周期是怎么样？他他会筛选团队，或者说筛选率是多少呢？嗯
1: ，他官方的这个信息发出来，我印象中。大概是一个月之前吧，最开始瓦总说这个 AI Hack 的活动，希望是三月还是四月举办，那个时候应该相像,像是这个有一点风声了。正应该是在大差不多一周之后就公布了说这个活动要召开了，然后报名时间中间大概持续了两周还是三周，我不太记得了。两周到三周可以让大家自行组队啊这样子。然后我当时也是第一时间去这个进到了。报名组队的一个群里边，但是那个时候没有组队成功。嗯、对，甚至我中间就在想，如果实在组不到队，我就线上围观一下大佬们的这个这个活动就好了。对，<笑>后来也是，就是前面也说到嘛，就是跟着我们前前面的一个同事一起，就是组组上了队
2: 这样子、嗯
0: 。对，他组队有人数要求吗
2: ？嗯
1: ，没有下限，有上限。O.K. 哦、oh, ，不对不对，严谨来说，下线你肯定至少得是一个人啊，不能完成 A.I. 来参加，对吧？嗯，对。然后上线的话，应该是不能超过五到六个人。嗯
0: ，对。哎，那你为什么刚说最开始可能组队组不成功？如果你就是你们一两个人也可以那个参加的话
1: ，那一两个人的话，它毕竟是个 Hexon 比赛嘛。嗯，对。那你一个人去的话，理论上来讲也可以，你竞争力不强，对，但竞争力不强，而且就没有那种团队去作战的这样的一种
0: 氛围，嗯、那可能对我来讲动力就不强。嗯，对对对 ，OK， 明白那那就是报名的大概有多少？然后最终参赛的是有多少支队伍呢？嗯
1: ，我印象中官方说的收到了四百多个的团队报名，嗯、然后的话。嗯，最终到现场，啊、呃，这个现就是现场是包括真正在现场加上入围去参加的这个线上的的队伍，总共加起来现场七十来个，嗯、线上三十来个，那么就是一百来个最终入围了。对，四进一，<笑>可以这样说吧？所以还是蛮幸运的，可以去到现场。对。
0: 那你能跟我们大概讲讲就整个这个活动的一个体验吗？就是到底是做什么呢？然后有没有什么好玩的事情？嗯
1: ，活动的一个整个的流程，简单来讲就是你们团队到那边，然后公布了题目之后，四十八小时之内去创意，并且去实现，最终去演示，嗯，这样的你你做你用 AI 做出来的产品。简单来讲就是一句话嘛，四四十八小时做一个 demo 并展示
0: ，然后题目也是就是到现场才知道的吗
1: ？对，是的，我们之哦这里面有个有意思的环节，就是我们团队里面的同学之前还在猜题，就是问 ChatGPT 说、嗯，我现在要去参加这样的一个活动，<笑>你可能就帮我想一些,出哪些题对有意思的题目，然后甚至我们还提出说。你你的视角要独特一点，你可以脱离人类。最终他给出来的还比较的，确实比较反人类啊。就是比如说，嗯、呃，你是一个外星生物啊什么的，或者说你是以这个一个植物的视角去看人类啊之类的。对
0: ，嗯，对对对。哦，所以现在它它的一个训练的程度已经可以承接这种类型的问题了，就它可以比较好的理解是吗？对
1: ，是的 ，ChatGPT 它目前。呃，具有很好的理解人类的语义的功能。举个例子，嗯、比如说你跟他说，你现在假装是一个任何事情都会回答错误答案的笨蛋，那那么我现在问你一加一等于几，他会一本正经跟你说、哦、，OK， 我明白了，一加一等于五。哦，对他确实理解了你的
0: 这个含义。嗯，对，<笑>那那那,那确实挺有意思的。嗯，那那当天那其实题目是什么呢
1: ？呃，当天题目是 Copilot for X。也也呃，意思就是说，这个 X 可以是另外一个呃，任意一个领域。那就是说，用 AI 作为你任何一个领域的一 Copilot、嗯、是助理的意思嘛？作为你任何一个领域的助理，相相当于翻译过来就是 AI 助力于其他的一些领域
0: 。嗯，
1: 对。然后你可以围绕这个方向去做一些 demo。其实这个题目还是蛮发散的。嗯，基本上和你生活的方方面面都有相关的。比如说，你可以从你的行业视角来看，你是从事能源电力行业的，你是从事医药行业的，那这个时候有些人就会出一些非常，呃，专业精深的一些 demo， 现场也有人展示了，比如说 for 律师 ，for 这个呃医疗检测相关的，对吧？那也有可能会是 for 你身边的一些领域，如果你确实没有非常这些专尖的这些行业经验的话，你也可以去做一些生活中的。比如说，我们一开始有想到过说 ，for 时尚，嗯、呃，你的时尚穿搭助手，或者说家居整理助手，或者说 for travel， 对吧 ？for 旅行、嗯，给你和你的小伙伴们制定呃比较好的旅行计划
0: 。嗯，对。对这段时间，真的这方面的各种创想，包括报道，确实太多了。然后我我其实也看到有一些公司已经开始做相关的一些尝试，包括其实像那个 Me Journey 嘛，就是不是很久前。我就有看到极客上蛮多人发通过他做出来的 图， 然后做的还是很精准的。嗯， 是 的， 就是它因为真宇发嗯
1: 那个画出来的一些画会比较魔幻一点。
0: 嗯， 对， 是 的， 比较超现实主义的那种一点感觉。嗯， 是 的， 嗯， 那你们当时在看到这个题目之后 是？ 经历了一怎样的过程？然后最终你,你们设计的 demo 大概是一个什么样的呢？嗯
1: ，OK， 那我就说一下，首先是我们是怎么确定要做什么，然后最终是怎么做出来，嗯，然后再到最后是怎么去进行演示的三个部分嘛。嗯，对，呃，我们花了一上午的时间去确定选题，当然有些团队他们花了更长时间，或者说一个那个呃。一天到傍晚才确定下来说选什么，当然也有一些团队很快，因为他们就是带着特定的这个 AI， 比如说他有一个团，我们隔壁的一个团队是 XR 对。对、嗯，呃，带着特定的来去参赛的，所以所以呃，就是有些人快，有些人慢。我们是一上午就确定下来了，对。嗯、OK， 呃，我们收到这个题目的话，一开始是大家让大家先，就是我们自己团队内部先花。呃，十到二十分钟，先自己深入地想一想有哪些题目自己想做或者说感兴趣想做，并且呃给一些可行性。嗯，对。我记得我当时想的是，呃，从我自身的生活去出发，我想了几个题目，一个是一个是 for 时尚穿搭，对，一个是呃 f o r 个人知识管理，对。然后那我还想了一些从这个领。从行业相关的一些经验去考虑，比如说医疗方面是否可以这个医疗方面的一些智能问诊之类的。嗯，对，当然只是设想，后面我们 pass 掉了。对，就是从这些方面去考虑，然后给到一些可行性嘛。对，我们每,每个人都给了自己一些想法。然后最终我们收我们团队内部的，除了我想的那几个，还有比如说 For 我们旁边的一位小伙伴说的是。养花助手，对，可以让 AI 去模拟你的这个你的植物，然后告诉你它现在感觉怎么样，然后它是不是需要喝水之类的。嗯，然后然后我们团队里面的我是产品嘛，对，我们团队里面另外一个产品同学他想的比较多，比如说 for for 喜剧啊领域的，或者是说呃 for 那个也有知识管理领域的，还有就是帮你纯粹是一个个人助理。嗯、呃、可以帮你一键去订外卖之类的一些东西，嗯、对。然后我们团我们最终定的题目是什么？是疑犯追踪，对。大大家也可以在那个 Hexon 的报道里面有看到呵呵，对，就是根据嫌疑人的特，利用 AI 画幅能能力，根据嫌疑人的特征画出嫌疑人的画像，比较现实的一些画像，嗯，对。然后最终，呃，一开始我们。就是大家都在说出自己的想法的时候，我们听到这个想法的时候，就感觉哎，蛮有意思的，就是是我们之前没有想过的方向。嗯，对。然后当时听到这个的时候，一方面我们去看了一下网上这个，这个就是是否有相关的一些已有的一些案例
2: 。嗯
1: ，比如说有一些影视剧，叫应该是前两年比较火的一个影视剧。我不太忘记，我不太记得是什么名字啊，反正也也就是，呃，母，就是画像师这样的一个职业，对，嗯，去追追凶嘛，这样子，嗯、呃，然后我也收收到一些报道，比如说，呃，之前令大家大家都很关注的张莹莹失踪案嘛，也是画像师根据她的特征就画出了一副神态非常相似的图图像，然后帮助找到了凶手，对，这个是相当于是在现实生活中是有是有这样的一份职业在的。对，那我们现在就是想着去用 AI 去替代它。嗯，对，然后目前就是初步的论证了一下，只要 AI 神那个特征抓得足够细致，那么我们这个是可行的，这是一方面。第二方面是，我也临时去问了一些我身边的一些那个警察，呃，有从就是有从警经验相关的一些同学。或者是说，直接就是也有同学帮我问了一些，呃，帮我牵线搭桥，找到了一些三十多年的老刑警去问了一下他们这个的可行性，对，反正就是前期大致的调研了一下这个可行性，我们最最终觉得 OK， 并且也拍下来，就是这个这个题目、嗯，我们就继续去进行 to do 了，对，那就是中间的实现环节。那在下午的时候，我们大概花了这个一下午的时间去。去画图，去模拟整个 A 那个画像师他的一个画图的一个流程。首先是先那个目击者去给你说这个人的特征，然后画像师去给他画出来。嗯、那么我们这里就是用 AI 去进行模拟出来他的画像，然后再去再回到目击者这边再去看是否像不像。如果不像，继续调整，就反复的这样调整，中间有很多调整的环节啊，因为。就是画出来，总是会出现一些千奇百怪的一些东西。对，是的，是的。<笑> OK， 那我们
0: 这是调只调代码是吗？还有调什么东
1: 西、呃？因为我们产品环节的话，就是去模拟这个流程
2: 。
0: 嗯，对
1: 。把这个流程跑通了之后，同时我们开发同学在做一些部署的预，就是代码层底层的一些一些预言和部署。等我们把流程跑顺了之后，我们把方案确定了之后，那他们就可以直接按照我们的方案去进行实现了。嗯，对，因为我们整体产品设计流程是先把线下的流程跑通，然后再到代码层去实现嘛。嗯，对，那我们不可能我们在做的就是我们在模拟的时候，开发侧不做任何的那个，所以他们是我们俩是同步进行的。嗯，对对。差不多是这样，然后又花了差不多一下午的时间在那边去调整怎么样的输入，呃，会使得它更准确，还有怎么样的交互会让它体验更好。嗯，对，差不多到了傍晚的时候，我们生成了蛮多的图片，整个流程也差不多给给捋捋清楚了。对，那接下来就是还是兵分两路，一方面是开发，呃，跟着我们的这个大致的流程去进行初步的实现代码了。嗯，对。然后我是拿着我们的这个图像，因为一开始是这样，有个比较，呃，戏剧性的一个点，是我们觉得我们当时就是在想，我们发现我们画生成的图像不是特别的像。因为比如说 AI 画出来的 图， 你自己 看， 你肯定会觉得这不是我 呀， 对不 对？ 然后我们就 说， 哎 呀， 这个好像效果不是特别 好， 大家会说像 吗？ 我们要不要再临时想一下题 目？ 因为毕竟很多人也是这个到傍晚也才确定题 目， 所以我们现在悬崖悬崖勒 嘛， 或者说临时改我们其 他， 比如说 AI 符合知识管理这 块， 呃， 是不是要更好一 点？ 然后 呢， 那这个时候我就 想， 我们都做出来。做出来的一些作品了，是不是可以直接去找到一些使用者去调研一下，他们觉得像不像？嗯，那我们就去问了一下我之前调研的那些刑警
2: ，嗯
1: ，他们给的分数还蛮高的。就比如说吧，嗯、我让身边的一些一些一起参赛的朋友去打分，他们会打五六分，或者说更低。对我我发到一个专业的 AI 画画群里边。嗯、他说给三分不能再高了，有点有点受挫、啊、<笑>说实话。然后，那我问到那些刑警们，他们说，哎，我觉得挺像的，为什么呢？一个是神态很像，眼神很像。嗯，对他们原话是说，这个眼神是每个人的眼神和神态无关，是改变不了的、嗯。而他们警察对于人人人脸的捕捉，恰恰就是靠这些，所以他觉得，嗯、呃。什么胖瘦啊、发型啊，什么都不重要。我我看的就是这个，我觉得还蛮像的。我可以打啊八、呃、分,分、九分这样子。然后，那我顺带的又又去调研了一些，呃，大多数是刑警，然后有些是呃那个民警啊之类的。对，反正都是警察这一类职业，定向的去调研了。然后他们最终给出来的平均分是在七点二分。嗯，对。所以这个给了我们很大的信 心， 就是我们收到了这样的一个反馈之 后， 就决定那就继续往下干吧。
0: 对， 就你们也是下午完成的调研分数这 个？
1: 呃， 调研是在晚饭之后 了， 我们中间出去吃了个饭。嗯， 对， 是的。
0: 那你们是大概问了多少位得出的七点二这个分
1: 数？ 三十来个吧。
0: 哦， 那还那还是挺多了已经。嗯。时间比较有限，对，一晚上问了三十多个，嗯嗯，然后反正就那天晚上之后，你就确定不改了，就做这个
1: ，对，是的，所以我们在确定之后，我们就再把我们的方案啊、嗯呃、细化了一下，流程图再细化了一下，然后 UI 设计师去再把图像呃再把整个交互设计设计的更好一点，嗯，对，然后第二天就是开发环节了，嗯，就第二天其实我们就放松了一点了，了、嗯，因为至少。就是有一个既明确的目标了嘛，只要往前冲就好了
2: 。嗯
0: ，对。所以第一天主要是明确需求，然后产品在设计整个链路、交互之类的。嗯、然后第二天就是可能主要就到工程师这边设计前端、后端各种写代码之类的
1: 对。对对对，是的
0: 。那最终出来的 demo 是一个什么样子的东西呢？嗯，嗯
1: 这里我们最终出现的 demo 其实我呃实现度不是特别的好。对，就是，嗯，不是，就是没有办法直接给大家用吧，嗯，就有些地方是跑不通的，嗯，对，所以毕竟
0: 时间太短了
1: ，对，因为这个也是确实我们高估了，就是两个完全之前完全没有合作过，甚至我们所有团队之前都没有一起合作过，对，嗯，呃的一个对接的一个顺畅度，嗯，其实，呃。那在对接过程中会会有，比如说可能接口协议啊或者什么的，呃，就是没有那么的默契，嗯，对，所以这块其实耗了一定的时间，嗯，然后最终我们，呃，我们的工程师们凌晨五点才回去，嗯
0: ，对，还
1: 是没有，就是没有还原的非常好嘛，所以那最最终我们临时就是就是临时调整了一下，说我们不一定要直接去上台演示我们的 demo， 嗯，对，就是。我们的代码提交上去，表示了我们的一个完成度，比如说百分之七十、八十。然后我们注重更多的去注重我们整个产品的呈现的一个样式。
2: 对，
1: 嗯，对、哦，所以我们最终是，呃，把我们的一个原型放上去。嗯，对，然后再给大家介绍。
0: 对，啊、所以本来你们想象中 demo 是指一个什么东西呢？是一个功能吗？就是可以供行经使用的一个？嗯
1: ，是，就是一个。就是一个网页嘛， oh. 然后上面左边是你画你给到的一些人的特征，然后输入一些相关，比如头,就头发、眼睛、鼻子，嗯、然后这个呃皱纹，然后之类的、嗯，对吧？然后右边就是你生成的图像，然后如果你觉得不 OK， 可以再继续反复的细调、微调。嗯，对，然后如果你确定就可以保存。同时，我们因为还是给给到警察同学去用的，那我们还会是嗯，还会给他们，比如说卷宗管理相关的一些
0: 东西。嗯，对，就存档之类的。对
1: 对对，是的、嗯。比如说一个文件夹下有几个那个嫌疑犯，对我们叫把它叫做嫌疑犯、嗯，对，几个嫌疑犯的画像这样子。哦、嗯，对对对
0: 。那你自己这个参与有什么？感触嘛？觉得好玩吗？有收获吗
1: ？肯定是好玩的呀
0: 。嗯、对，是的，因为嗯，本身来参加
1: 这个的时候，我我在之前我就觉得这一次体验应该会是非常不错的一个体验，因为我之前从来没有参加过类似的活动，嗯、因为对大家来说，比如说黑客松，大多是程序员去参加的，很少会有说哦。呃我们普通的不会代码的人也可以去参加，对，当然这也得感谢 Chat GPT， 就是 GPT 让我们普通人也可以去尝试去做一些这个偏代码层面的事情，是可以实现的、嗯
0: 啊。对，你们团队也有写代码的
1: ，对，还是挺那个。是的，这，首先第一点是非常。嗯第一次，然后没有想到自己也可以去参加这种非常程序员性质的比赛，嗯，然后第二个是在现场真的是看到了非常多有活力，而且就是那个有想法、有行动力又肯干的人，嗯，对，就是，呃，我们我们那天我们第一天大概是到了十二点半走的，
0: 嗯，然后你们待
1: 待在哪呀？就是哦，对，这个忘记介绍了。呃，极客官方是在他们工区附近有一个有一个也是类似于办公区的一个地方嘛？嗯。对，然后一个大的场馆搭了七十多七十来张桌子，然后给大家去办公使用。哦。对，然后现场哦，这里真的是得说一下，就是极客的这个呃组织真的是非常非常的好，有几点，一方面是呃整体的这个志愿者都很。都很 nice， 可以帮助到你。嗯、第二个是整整天的这个茶歇、饮料、酒水什么都是无无限量供应的，就是，呃，会感觉到是一个很 cheer 的一个环境
2: ，嗯，对
0: ，呃，氛围吧。对，<笑>我看娃总还和那个三顿半老板互动了、嗯，说什么赞助咖啡什么的
1: 。是啊，是啊，就是全场的咖啡都是三顿半赞助的，应该是。哦，对，嗯、他当天还有两天都有那个特调，叫紫苏桃。很好喝 ，Y Y D S，、oh. 对，非常好喝。<笑>对对对，然后呃，然后现场还有这个很、啊、很搞笑的是，那个现场有个屏幕，当天到了十二点的时候，那个屏幕就变成了这个凌晨十二点还在拼，对对， oh. 就是就是那种很很鸡血的那种打鸡血的那种感觉。对。Oh. 然后现场还有一些海那个贴海报什么的，我看到一个是那个什么。Oh. 嗯中国最酷
0: 啊！我也看到。对对对，我感觉蛮有意
1: 思、嗯，就是可以，这很极客，我觉得就很有氛围嘛。嗯、对对还有点就是，那个就是对对对那天的天气也蛮好的，就是当呃而我们恰好又坐在那个场馆的门口附近、嗯，那当我们累的时候就可以随时走出去啊，嗯、呃跟王总聊聊天啊<笑>、uh, ，maybe 可能我没有去直接跟他打招呼对，<笑>然后或者站在栏杆上看一看。旁边的一些，呃，车来车往什么的，就感觉蛮放松的、嗯。其实就不是一个非常苦逼的一个加班工作的感觉。嗯，对，你会感觉这确实是一个创造者的游戏，嗯、没有那么的高压之类的。嗯、对对,对，而且
0: 大家都是因为热爱过来嘛
1: 。对，因为热爱，因为感兴趣，嗯，因为想做点什么，嗯，对，刚好极客又提供了这样的一个环境，这样的一个场地
0: ，对，是的。嗯那最终就是等于你们也是在那个场馆去以展示每个队的成果吗？还是说怎么评选这个东西呢？
1: 嗯，是这样的，就是，呃，现场有 LED 屏，嗯、然后你最终的汇报形式是以 PPT 加 demo 演示的形式。嗯，对，然后陆续的每个人上去，他是，整整个比赛是三天嘛，前两天是，呃，开题设计和。就是反正就是你创作的过程，嗯，然后第三天就是一整天的，从八点开始一直到晚上的呃，呃七点是大家汇报的时候，嗯，对，有点像是那种路演，嗯，对，每个人每个人五分钟，线上的是两分钟嘛、嗯，线下的是五分钟，然后去进行分享你们团队的成果，嗯，对，然后讲 PPT， 呃，演示 demo 这样子，
0: 嗯，那你有什么印象深刻的？听到的案例或者是故事嘛？因为那天不是集中听了应该很多个团队的汇报嘛、嗯，就是你比较印象深刻的东西是什么
1: ？嗯，印象深刻的话，我有一个印象比较深刻是给到盲人或者说视障群体用的一个工具。嗯，因为它场景是这样，呃，苹果是有一个盲人的无障碍模式，但是它对于你这个页面上有很多元素的时候，它的它的汇报形式是把这个图，把上面的一些东西转成语音跟你说，比如说这里有个设置什么什么，设置官方设置，呃微信，呃 QQ 这样子，就是一路念下来嘛。嗯。但是其实相当于对于盲人来说，他要从头到尾，他如果选想选的刚好是最后一个，他要全部都从头到尾听一遍。对。然后他们做的一个东西是，就是把这个事情变成了，呃，变成不那么复杂。嗯，对，或者是说别人给你发了一张图片之后，他可以去识别出这个图片里面有什么，然后跟你说，或者说是外面有一一个，呃，这张图片是一个男生和一个女生在这个山顶上拍照这样子。嗯，对，就是对视障群体比较友好的，这是一个。然后还有一些比较感比较有意思的是，呃，也是那天获奖的一个，就是旅行。助手的，嗯，对，呃，他那他们那个想法，其实那天汇报的人有很多、嗯，他们那个是给我印象深刻的一点是，他可以让大家在一个群聊里面去提自己的各种各样的创意，嗯，呃、旅行的要求，然后这个 AI 就像一个小助手一样，把大家的需求给汇集起来，然后最终给到一份满意的方案。这一方面，嗯、第二方面是它整体的设计。呃，产品的还原度都蛮高的，嗯，对我，我觉得这个是比较好的。还有一个是他们的整体的 UI 风格啊，毕竟是那个，就是这个应该不太方便说，就反正整体的 UI 设计风格会非常的好看和 Q， 嗯，对，很吸引人，很有意思，嗯。然后还有一个就是一个 XR 团队嘛，我他他他们当时刚好就在我们的隔壁桌。然后我也去体验了一下他们的项目，就是他们是把呃 ChatGPT 就是聊天的交互形式放到了他们的 XR 里面，嗯，然后这个体验还是挺棒的，就是可能口述没有那么有吸引力，嗯、你只有去体验了他们的产品，你会觉得哇，真的挺好，<笑>挺好玩的，是的,是,的是的，是的，是的，就他们自动去确实也获得了投资，嗯
0: ，就是最只有一个团队能获得吗？还是说怎么样？嗯。总共线上加线下有有九个，就九个是可以拿到投资的。
1: 对，是的，最终评选出来的也是九个。哦
0: ，对，嗯，感觉就很有意思，是一群非常有创造力，然后又很有趣的人在那做一群很有趣的事情
1: 。
0: 嗯
1: 嗯，还有很多人，甚至我看到他们带了睡袋，直接就睡在场馆里面。<笑>是的
0: ，挺拼的。嗯。这个这个感 觉， 这个整个氛围就会很很鼓舞人 哎， 就是就人会受到那样子的场域的一个影响和激 励， 而且这种影响有可能它也可以延续一些时 间， 不是说单纯在那个周期 里， 可能可以激励一个人挺久 的， 就那一种精神 吧， 嗯， 所谓的创造者精 神，
1: 对， 是 的， 嗯， 参加完那个之后这一周其实。也经常会想起之前就是那四十八小时里面的一些片段啊什么的、嗯，包括比如说我们讨论 idea 的时候，然后做调研的时候，以及快要上台前，在那对着对着空气排练 PPT 的时候。嗯，对对对
0: 。啊、哦，你这个让我想起好多，就是之前读书的时候你去做，有点像那种学生时代的感觉，大家一起做群体项目，然后去汇报。嗯、对，有点像。嗯。啊、哦，感觉已经好久没有经历过这样子的氛围了。那那你自己这体验下来感受怎么样？或者说对你自己精神层面有有什么影响
2: 吗？嗯
1: ，感受嘛，我在我我我在极客上我也发发过了一些、嗯，就一方面就是感觉度度过了很是就是。一直都在工作，但是完全不感觉到累的
0: 四十八小时啊、嗯，这是好棒的状态。
1: 对，就是如我当时跟我队友说，如果让我四十八小时在这加班，不要说四十八小时，第一个上午可能就趴下了，就是很累，会觉得，因为它不是你发自内心想要去做的事情，它是被外界 p 许你去做的事情。嗯、但是这个事情你没有觉得很累，而且，嗯、呃，大家说说笑笑的就把事情给。做好 了， 嗯， 我觉得这个氛 围， 这是我之前从来没有感受到过的一个氛围。
0: 就在之前工作中是 吗？
1: 对， (笑)是的。哦， 这是一个。第二个 是， 呃， 刚也有讲 到， 呃， 嗯， 有有有看到和亲身的去感受到非常优秀的一帮 人， 他们的一些执行 力， 他们的创造力。啊， 对， 就是你你你听播客也 好， 呃， 你看他们的报道也 好， 你会觉得。不是特别的近、嗯，但是你就在他们身边，就感受到他们在这样做，你会觉得就会觉得很受鼓舞
0: 。
2: 嗯
1: ，对，甚至包括在第二天的时候，也有很多呃呃投资人或者是创始人，比如说小红书的产品负责人，他们对也来到这边给我们去做指导，然后呃我们也问了他们一些问题，嗯，就是。直接弯弯的那种，虽然我没有直接去提问、嗯，呃，我旁边的队友去提问，然后我在旁边听，就是我觉得不一定要直接去跟他们提问，嗯、你在旁边听，其实也是能够感受到他们思维的碰撞
0: 的。嗯，对，而且是有那种线下接触那种场域和能量的感染，对，是,是的,是的、嗯，是的，是的，听起来是一次很不错的体验。嗯嗯那你最开始为什么会想要报名呢？
1: 为什么想要报名？其实就是因为好奇和想尝试一下嘛。嗯
0: ，对。想探索一些新的东西。
1: 嗯，就是想看看到底能做出一个什么样的一个东西来。当然，我们其实一开始去也不是抱着拿奖的这个目标去的，因为我们知道这方面其实我们也不是特别特别的专业，因为有很多人、嗯。研究的非常的深啊，什么的，嗯、对我们也不是，就是我们的心态可以说是摆的很好，就没有那种没有拿奖的怅然若失的感觉或者什么，所以，呃，
0: 去了就已经对，值得。我们就
1: 觉得就是说到那里，然后、嗯、呃去交付了一个还可以的作品，嗯，然后感受到现场的氛围就 OK 了，嗯，对，我们比较佛系。
0: <笑>那比如说你参加。AI Hack 这个活动和你平常的工作是有关联性的吗？还是说这个对你来说是一个全新的一次挑战？嗯，因为你是做弊端产品的嘛，对。然后之前我看你有一些负责过做，嗯，聊天机器人类似的这种项目。那其实这种项目，我感觉现在也和就是最近很火的这个 Chat GPT 会关联的非常紧密。嗯，
1: 有的，有的。就是我们公司内部也会再去看 ChatGPT 在各种场景的应用
0: 。嗯，对。那你之前做的工作有和你，或者说负责项目有和你这次参加这种 Hack h a c k a o n 这种活动比较相关的吗？
1: 工作中吗？嗯嗯，没有哎，因为之前的工作就是。一个任务一个任务的完 成， 嗯， 对， 没有像这种氛围的比赛 吧， 嗯， 或者说一些其他的公 司， 我了解到阿里或者是说百 度， 他们会有技术同学之间的黑客松比 赛， 但是像非技 术， 像我们产品同 学， 一般是不太会参加这些 的， 嗯，
2: 对，
0: 那比如说你之前做那些。嗯，比较偏机器人相关的项目，你觉得和这次你们做这个 demo 就工作内容不是说就是产品内容上来说，你觉得会有什么一样和不一样的点吗？嗯
1: ，一样的点就是你把这个东西，你把整个事情的流程转化成开发同学执行的一些流程图，就是、嗯，这个是一样的流程嘛。不一样的是，呃，你可以你在其中加入了很多 ChatGPT。做的东西
2: ，嗯，
0: 对。现在 ChatGPT 这个东西是可以像内嵌的功能一样，就是被嵌到你们的产品里，是吗？任何一个地方
1: 。嗯，就是你可以去调用 ChatGPT， 或者说 MidJourney， 或者说呃 OpenAI， 还有一些接口，嗯、刀易对画图的一些接口，你们去调用它，然后它会返回给你它生成的一些东西，然后你可以去把它应用起来
2: 。嗯，对。
1: 我们工作中也会去做相关的一些实践，比如说 ChatGPT 非常厉害的一个能力就是理解能力和总结能力嘛。嗯，那比如说我们也在尝试去把它用于啊、呃、一些领、呃、工作领域的一些理解。嗯，对，比如说聊聊天内容的这个
0: 总结。嗯，对
2: ，
0: 嗯，包括我们现在就是。飞书里，就我们公司的飞书现在都可以内嵌一个机器人，所以你可以艾特他那种，然后可以给你答复，就嵌在群里。有时候艾所有人就艾到他，然后他也会给你一条他的回复，就挺好玩的。嗯
1: ，是的，呃，飞书应该是周四还是周五吧？他不是发了一条官宣嘛？嗯、呃。飞书里面已经内嵌了很多 ChatGPT 的应用，比如说你可以直接向 ChatGPT 发一条。预定会议的一些内容，然后它会自动帮你预定。嗯、还有就是可以帮你在文档里面去进行纠错，嗯、或者说翻译之类的。嗯，对。嗯，飞书在在这块跟进的也还蛮快的。嗯，
0: 对真的响应速度蛮快的，就就感觉刚刚刚火起来，然后就开始用起来了。嗯
1: 哼，嗯，当然最早的应该是微软吧。因为微软是现在 ChatGPT 的这个官方代理商，嗯，对，他们的他应该是在半个月之前吧，就已经官宣了，在 Office 36365里边内嵌了很多 GPT 相关的东西、嗯，而且看上去都是比较有实质性的帮助的，比如说帮你一键做 PPT，、嗯、虽然说不能做的非常的全吧，呃，至少给可以给你省去很多呃设计。调整啊，或者是说框架类的一些调整，嗯、因为很多时候我的内容表达出来了，但是它就是很丑
2: ，嗯，是吧？那
1: 它可以帮你避免这种问题，嗯
2: ，对
0: 。那现在就是出现了 ChatGPT 这个东西之后，你觉得你你对自己的工作岗位有更新的一些思考吗？或者说有启发吗？因为你做弊端产品这个方向嘛，嗯。对，你们平常会和同事讨论很多这个事情吗？嗯
1: ，我听到的是我们公司的程序员，嗯，嗯说的很多，说，哎呀，再过两三年就要被 Chat GPT 给替代了，<笑>因为它都会写代码了，而且一个不会写代码的人都可以这个让他来写代码，那我们程序员有什么用？嗯、但我其实觉得这个大可不必那么焦虑啊，就是因为或者说。对于现在的这 ChatGPT 来讲，它是不可以完全去替代你的。嗯，对，因为很多人用它来写代码，也只是去做一些，呃，框架设计类的一些东西。真正到细节上的这个调整，或者说业务、业务含义的一些理解和实现上，还是得人去做的，因为它毕竟是非常泛的一些大语言模型训练出来的。那它没有细分到你的这个业务领域里面那么的精细，这部分还是得人去做的。那 ChatGPT 能帮你的就是省去大部分非常繁琐、非常基础的一些工作。比如说我我就会用它来去写产品指导书。嗯。对我是，我上线了一个新功能，那我要去写产品说明书，对吧？我以前要从我的产品 P R D 里面去筛出那些，呃。改动到的用户能感知到的东西，并且以他们能理解的方式写出来。嗯，对。那现在我只需要把我的 P R E， 就无论你输给给到他怎么样乱七八糟的样式，他都能够理解你你这个里面的内容。然后我再告诉他说，你帮我以以一个简单易懂的语言输出这份产品说明书，然后他就可以帮我输出。虽然他有些地方写的不是特别的好，好。嗯那没关系，它这个框架给了我大部分百分之七十是 OK， 我可以用的。那我再基于它再去进行写，就可以了、嗯。这个效率就提高了很多。嗯，这是一方面。第二方面是我在工作中有时候会用它去问一些，呃，就把它当做我身边的一个小助手去问他一些问题吧。它比百度、嗯、呃搜索引擎这些要方便很多，因为搜传统的搜索引擎你是要先搜关键词，然后再去看它。这个这个一个一个筛选你想要的内容，那确实 B G p t 可以直接帮你准确的告诉你你想要的这个答案，那、嗯、前提是你要问的足够准确啊。嗯
0: ，对。哦，所以就是一个非常大段的，像比如说 P R D 这种的文档输进去，整个输进去也是 O、OK、K 的，他可以理解、嗯、是吗
1: ？嗯，对的，前提是你不要超过他的那个输入上限嘛。哦
0: ，对。它是有字符上限是吗？
1: 对，是的，呃，四的。四千个 token 嘛，那那是映射到这个汉字的话，那么就是两千字左右。嗯，对，因为一个汉字等于两个字符这样子。嗯
0: ，所以其实是可以自己把一些比较关键的部分摘进去，然后让它去理解，然后输出一个比较简单的、啊、可能实用性的一段的这种说明
1: ，或者说一
0: 二三四五这种文案。
1: 嗯，是的，是的，包括我有时候看到一段长长的新闻稿，我想快速了解里面有什么信息，我就直接把它全文复制进去。我说帮我快速总结一下大意，对，那我再带着这个大意再去看一些我非常关注的一些细节。嗯
0: ，对。哦、嗯，那这确实现在已经训练这个能力还蛮强嘞，就理解语义的能力。嗯、对，是的，甚至呃，极
1: 客上不是也有一个一个大佬嘛，他们、嗯。他就用 Chat GPT， 他不会写代码，他不会写任何代码，嗯、呃，然后就用 Chat GPT 帮他去生成这些代码，他给他给到他足够的引导，然后他用这些代码去进行做了一个 demo， 然后真的做出来了，嗯、是的
0: ，<笑>就就用他生产代码，再用代码去做工的
1: ，对，是的，
0: <笑>那你说这样程序员怎么可能不焦虑啊？那
1: 。那那这个是非常就是简单的一些实现嘛？嗯，那你真正要有业务层面上的，嗯、比如说那个让你去设计这个电商交易环节里面非常细分的一个功能点，嗯、然后这里面由于各种各样的因素导致了这这里面的一些功能需要既要考虑到以前的这个历史的一些逻辑，嗯、还要实现业务的功能。嗯、那这些。就需要你你本身对于业务的理解嘛？嗯，说白了 ，ChatGPT 能够替代的是一些基础的理解。对、嗯，它不能替代的是你自己个人对于这个业务独特的理解和经验
0: 。嗯，对。那你觉得，如果说他在训练几年，有可能能达到吗？嗯
1: ，我持热乐观态度，就是我觉得他在训练的话是可以的。就我觉得他现在的这个能力，我们称他为涌现嘛，就是以前我们传统意义上的 AI 会认为他是，他是给到他一些这个特定领域的，他会鹦鹦鹉学舌，可以理解为，
2: 嗯
1: ，在这个场景下你应该去说这样的话什么的，嗯，但是现在它变成了是一个乌鸦的这个涌现的能力，嗯，乌鸦呢是什么意思？就是，他会学习到说把可以把坚果放到那个。那个停着的车轮子底下，然后车一开走，那它就会把这个坚果给壳给碾碎，嗯、然后它就可以吃里面的果实。嗯，这个就是相当于一个非常棒的
0: 一个思维能力了。对，那那万一训再训练五年十年，这个到时候那不是得感觉都要被淘汰了
1: ？<笑>所以说很多人会说说那个硅基生物。
0: 要战胜碳基生物，嗯、oh, um, ，真的这这很难不焦虑。就他这个语音理解能力，而且他还可以不断的积累他的大数据，对吧
2: ？然后不断
0: 的提升。Mm-hmm. 包括其实你看，其实如果说这个可以内嵌到企业内部或业务内部的话， mm-hmm. 其实他。他的样本就非常基于你业务本身了。比如说，举个很小的例子，我们那个群，那里面内置了一个这样子的机器人，那它每天吸收这么多我们的聊天信息，那他其实久而久之，他会是不是会比较好理解我们的整套业务逻辑，我们的一些可能考顾虑的点啊，或者是说想要的一些点啊，那那这个是不是就会就就会非常能够设计出一些基于业务的一些逻辑出来、嗯？可能吧，但是目
1: 前，呃，这个大模型的训练成本非常的高
0: ，
2: 嗯
1: ，就是不知道后续这个啊、呃、能不能实现的更好一点，对，包括很多公司也会去自己训练属于自己公司的一些大模型
0: ，你、嗯、比如说百度的哈哈<笑>前段时间发布的那
1: 个，嗯，阿里阿里最近也发布了，嗯，对
0: ，那个什么通通义通
1: 义千问嘛，嗯，对，我觉得大可不必。这么的焦虑，嗯，就是、嗯，呃，他只是把一些把你之前的一些，呃，就把你之前的一些繁琐的时间给替代掉了，那你可以利用这些时间去做其他的一些事情，嗯，就比如之前的纺织女工被替代掉了，那他可以去做文员的工作，那因为信息化时代来了嘛，那文员的工作被替代了，那他可以去做一些其他，比如说。那 ChatGPT 出来了，人人都是这个呃 promote engineer。嗯，对啊。那现在只要你有想法，你就可以去用它做一些事情。就是他在替代你的同时，他也会创造出一些新的职业。嗯，对
2: 。嗯
0: ，这个角度还挺好
1: 的。是的，就是我们人是活的嘛，我们是可以调整的嘛。嗯，对。嗯
0: 、对，人做的工作可以调整，人的需求也会调整。
1: 我会觉得它
0: 是一个好的机会，嗯，就是
1: 哇，我我有了一个新的工具了，这样的一个心态，而不是说我马上要被它替代了，嗯的这样的心态、嗯，因为本身产品同学他就是要集合各种资源去达成你要的一些业务目的，或者是说产品指标、嗯、产品目标。那现在对我来讲，我认为是多了一个实现的工具，甚至于以后一些就是一些比较。简单一点的功能实现，我是不是可以直接让 ChatGPT 帮助我去这个去实现呢？嗯，对吧？这思维挺好的。对啊，嗯，就相当于是说，呃，我从原来的这个给开发同学设计产品方案，变成了我要去把我想实现的功能具象化的描述给 ChatGPT。让他明白我，我就是巧妙的，因为 ChatGPT 它要能够回答你的问题，前提是你要正确的提问嘛。好好好，写出比较好的 promote、嗯。那我现在就是要，我现在内容就变成了写出比较好的 promote， 让 ChatGPT 能够达到我的目的。嗯，对。可能在那个 AI 算法相关的同学，对算法工程师是他们会觉得有一定的焦虑吧？就相当于他们之前训练的一些。模型什么的，后续都要转，呃，被替代，或者是说要转向这个大模型，对，对他们来讲是一个呃比较大的变化。嗯，是的
0: 。但对于产品经理可能挺爽的，是吗？就多了一个很有利的工具
1: 。啊、我我不知道，我我、嗯、我个人是这样看的，就是我可能比较<笑>持乐观态度，我觉得对，就是多了一个比较好的工具。嗯
0: 嗯，而且你刚说这个点说的也很好，就是。正确的提问，其实这个也不是一个很简单的事情，哦、就你提出正确的问题，对吧？其实你再往上升，很多就是关乎你个人的认知、判断力、企业的战略，很多是这个方面了、嗯。就你觉得最优先级的问题是什么
1: ？就是可能你说的这个点还和那个正确提问不一样，嗯、就这个你说的是一个优先级的把控和对战略的把握。嗯，对。呃，正确提问的话是。嗯，你要把你想，就比如就举个例子啊，嗯，呃，我想让 Chat GPT 帮我去设计一份产品方案，那我我不能只是跟他说，请你帮我设计一个电商 App 的方案，嗯，他肯定就会回查回答的你非常的笼统，嗯，那你那你需要根据他的这个回答，或者说你前提就想好了说，呃，你你要。帮我具体设计电商的这个这个售后服务相关的一些模块，它包含用户的发起，然后平台的审核、商家的审核，然后这个整个的这个退换货的一些流程，然后再到用户的确认这些环节，嗯、那他会继续的再跟你去深入的那个去去回答这一方面。嗯对，第二方面是你也可以用它来去帮你发散，说我设计了这，嗯、我希望包含这些模块，你帮我设计了 ，OK？ 那你可以帮我想想有没有什么，呃，异常逻辑的兜底，或者是说有没有什么这个我没有想到的，可以帮我补充的点，嗯。但是如果你只是笼统的跟他说一句，请你帮我设计电商 App 的售后环节，他回答的也会很笼统。对，是的，是的。嗯
0: ，对，嗯，所以这个对提问者本身的一个语言组织能力要求也挺高的呀。嗯、就你首首先得自己知道你想问什么，然后你这个语言组织的会比较清晰，他然后输入进去，他才可以可能给到一个比较准确一点的答案，嗯、是这样的。嗯。哎， 你自己现在也做了快三年的 B 端产品 了， 你觉得有什 么？ 你现在会仍然觉得这份工作很有乐趣 吗？ 嗯，
1: 准确来 讲， 今年是三年多了 吧， 对， 快四年。嗯， 乐趣的 话， 我觉得就是因为你现在和你刚开始做的时 候， 就是遇到的新鲜的事没有那么的多了。可能乐趣多多少少的会减少一点，但与与之而来的是，你遇到的一些困难也会稍微的少一点，因为你有了一定的经验。嗯，那这个时候你就是，呃，我会更多的去看一些其他这个其他一些领域给你带来的一些启发。嗯，就是以前我可能更专注于在 B 端这个方向，那现在我会去其他方向，比如说商业模式呀，或者说什么的都去看一看。有些时候他会给你。现在在做的工作带来一些启发，嗯，对，就是，呃，其实我想表达的一点就是，呃，当你觉得这个事情让你逐渐的没有像以前那么的这个，呃，有好奇心的时候，嗯，那你可以尝试看看其他的，然后当然你的前提是还是专注于自己，呃，立足的这个点，嗯，然后看看其他的领域能不能给你带来一些新的视角和新的启发
0: ，对，你说这个其他领域是。嗯不仅仅针对职场是吗？就是你生活中也是这样，就会，还是说，是你在工作，嗯、其实，在工作中会看很多，比如说其他领域这个业务有没有什么新的发展，嗯、别人在做什么？嗯，对
1: ，对，工两方面都有、嗯。工作上的话，我我也会去看一些 C 端的设计和这个和商业模式相关的东西。然后工生活上的话，我会更更多，就以前。更更多的会工作花的多一点时间，现在的话，生活里面会经常出去啊，比如说自驾游呀也好，或者说去健身、去露、去外出露营，多和啊、呃、其他的各行各业的人去交流，然后会带来一些新的思维的碰撞，包括包括这次的那个 hexagon 的去去参加，确实是信息大爆炸，就是接触到了好多好多新的一些人和领域，嗯、对，嗯
2: 。
0: 我觉得，反正不管时代是怎么样，就永远保持自己向外探索的这个心和好奇，就还挺重要的
1: 。嗯，是的，特别是，呃，我之前看那个看看过一个说法嘛，说很多很多产品同学到最后其实就是去洞察人的这个本性和人的一些决策的一些背后的逻辑。嗯，对，那这个前提是你要和。和人和各式各样的事物打交道的足够多，我觉得这个也是一个积累的过程。嗯、那同时，也是我比较喜欢的一个过程。嗯、那你既在玩的同时，你又给你的一些这个工作也好，给你生活的一些经验上带来一些帮助，我觉得这、嗯、这也太好了吧
0: ？<笑>人生就是个游乐场，不断探索。
1: 对对对
0: ，好呀。那我们这期差不多就聊到这里。嗯嗯，然后如果大家有任何感兴趣的话题，或者是说有任何问题的话，都可以在评论区留言，然后也可以关注橙子的极客。那极客叫什么
1: ？呃、叫橙子。中文啊，橙子下划线现实正常版
0: 。<笑>不知道是啊，现实就是限定的意思。<笑>好，我我也会把橙子的极客 ID 放在 Show Notes 里，大家如果感兴趣，也可以去关注它。那这期就先到这里 啦， 橙子和大家说再见吧。